0: hola amigos bienvenidos a diálogos con el pastor número 247 hoy estamos eh, emocionados porque después de algunas semanas donde no nos podíamos conectar con ustedes bueno pues hoy estamos conectados por acá ya estamos eh, miren, ya estamos muy mundialistas nosotros eh, también van a ver por acá el pastor que ya viene con toda su indumentaria para apoyar a méxico y es que hoy en la mañana eh, México jugó contra Polonia y sacó un empate a cero, pero fue un, fue un buen partido. Entonces, aquí lo vimos junto con el equipo de mantenimiento y algunos hermanos que asistieron a la, a la convocatoria que hicimos de Qatar en Calacuaya. Y, y bueno, pues estamos eh, felices y emocionados y también disfrutando de este tiempo juntos, eh, junto con eh, algunos de los empleados que tuvieron la oportunidad de asistir al comedor aquí de Calacuaya y de, y de ver el partido junto con nosotros. Entonces, platiquen ustedes cómo la pasaron, cómo vieron el partido, se emocionaron, qué pensaban que iba a pasar con México, se levantaron temprano a ver el, el de Argentina. Platiquen ustedes cómo están y ahorita les vamos a mostrar también algunos videos de unos calacuayos que estuvieron ahí en, en el partido, que viven en Doha. Hace 10 años Dios los llevó a Doha y bueno, pues hoy pudieron disfrutar del de partido en vivo. A ver qué nos puede contar también el pastor. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya vi
1: tu playera y todo por ahí. Ya, ya mirando con mi playera, no es de este mundial, es de un mundial pasado, pero al final de cuentas es la playera de México. Y creo que está más bonita que la nueva, no me gustó tanto la nueva. Pero bueno, estábamos con la playera y ahí en el, en el comedor echándole porras a México con todos los... Eh, todo el personal de mantenimiento, algunos hermanos que se dejaron venir y, bueno, incluso aprovechamos para desayunar unos ricos hot dogs que nos prepararon ahí en Calacafé. Así es que el ambiente se puso bueno, sufrimos cuando le marcaban el penal, nos alegramos cuando lo detuvieron, un, un penal que la tajada supo a gol.
0: <ríe> y, sí, sí,
1: y y bueno, tristes de, de que a pesar de que jugó bien y México dominó el partido no no lograron anotar el gol que, que les hubiera dado la victoria y un descansito porque ahora vienen dos partidos muy complicados, sobre todo con Argentina no
0: Sí, se vienen dos, dos, eh, dos partidos complicados pero esperemos que nos dé más alegrías que la que hoy tuvimos que andamos un poquito pesimistas ¿verdad? al inicio, pero de todos modos trajimos nuestra playera verde y, y ahí nos estábamos bien emocionados, la verdad, en el comedor, junto con, eh, junto con algunos de, de los que trabajan aquí de tiempo completo en Calacoya de mantenimiento, algunos hermanos que eh, tuvieron también la facilidad en sus trabajos de, 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 de pedir el ratito y se dejaron venir, las chicas también del comedor que nos prepararon el desayuno, café, agua de jamaica, hot dogs, algo de pan, entonces, bueno, pues. Oye, y también pasamos. hay que
1: mencionar que los policías del municipio que están en curso de capacitación Hasta algunos estaban policías. en la explanada y algunos se metieron con nosotros a la algunos a se a metieron, Calagafé, sí. Pero otros estaban en la explanada. De hecho, Oscar pensó que no había nadie me dijo, y voy a ir a pagar las pantallas de allá. Le dije, no, no pagues nada, pues hay policías en toda la explanada en el partido. <risa> Así que estaban ellos
0: ahí muy atentos. Andaban viendo la... Sí, la, la, ellos, los, los policías, para los que no sepan, aquí Calacuaya se dan capacitaciones de nuevo ingreso a policías de Tlanepantla, de Naucalpan y algunos de Tizapán Y bueno, entre semana ellos usan las instalaciones para dar estos entrenamientos, capacitaciones eh, y además eh, Calacuaya les, les enseña y les instruye valores. Entonces pues sí, tomaron su receso para poder ver el partido, les dieron el, la oportunidad y toda la explanada estaba llena de policías también que estaban disfrutando del partido contra México. Fue, fue algo muy, muy interesante también de poder ver. Bueno, sí, pues sí, bueno. platiquen ustedes cómo lo vieron, cómo les, cómo les fue. Entonces... Eh... Y desde
1: aquí les mandamos un saludo a la familia Gómez Pulido, que están por allá en Doha, que eh... Caray, fíjate, les tocó la bendición de estar viviendo en la ciudad que fue la anfitriona del, del Mundial y hoy en particular de México,
0: ¿no? Y ahí andaban, ahorita les vamos a enseñar algunos, algunos videitos que, que nos hicieron favor de mandarnos saludándonos y todo, toda la onda. Entonces les mandamos un, un saludo eh, hasta, hasta, hasta Doha, en Qatar. Bueno, pues vamos a, vamos a orar. Eh, Vamos a orar para también, pues bueno, ahorita les enseño los, los videos. Señor, gracias porque estás con nosotros, porque eh, nos permites tener este tiempo para poder conectarnos después de algunos días. Y pedimos que también sea tu espíritu, que sea tu sabiduría la que esté con nosotros, la que permita hoy tener un impacto agradable, Señor. Y te agradecemos porque tú eres bueno, porque también te permites que eh, podamos aprender de ti, que nos divirtamos, que estemos juntos y que podamos pasar tiempos eh, como el de hoy y como el que estábamos a punto de pasar. Bendice cada persona, donde quiera que esté, y, y gracias porque tú nos das la oportunidad de hacer esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Ok, bueno, vamos a enseñarles rápidamente los videos. Mira, por acá tengo, vamos a compartir esta pantallita. Ah, pero no sabes cuál, bueno no, mejor vamos a leer alguna pregunta en lo que resuelvo el sí, quiero resolver antes lo del audio y, y ahorita ahorita los presentamos entonces vamos, vamos a leer con algunos, vamos a leer algunos saludos y preguntas por acá Cristina Méndez nos dice saludos y bendiciones pastores, gusto en saludarles un saludo Cristina Uh, André Espitia nos dice, Dios se ama a sí mismo y, su nombre, y a su nombre. Isaías 48, 9, 11. La reina valera contemporánea en 1 Pedro 4, 18, traduce que traduce como que el amor cubre infinidad de pecados. Quiere decir que los pecados son infinitos. Y después sigue hablando acerca del amor. Dice, ¿cómo se entiende el amor al prójimo en Salmo 139, 21, 22? Dios vela por la ciencia a través de medicamentos. Pero, ¿cómo es que se dio en el mensaje que nuestra mente debe estar en la sanidad? Bueno, fue muy claro la vez que se compartió, Drey, acerca de, sí, Dios vela por la ciencia, claro que sí, pero también nosotros podemos orar no nada más por los medicamentos, sino para que la sanidad llegue como milagro. Ahora, no estamos diciendo que no tenemos que recurrir a médicos, no decimos que no tenemos que recurrir, recurrir a medicamentos, no decimos que tenemos que recurrir a otras cosas, pero a veces se, estamos tan enfocados en el medicamento que se nos olvida además orar por la sanidad. Entonces, eh, eso sí se quedó un poquito claro o oh, estuvo bien explicado durante el mensaje. Entonces, Vámonos con eh, la primera pregunta y a ver qué te dice el pastor en lo que resuelvo lo de los videos.
1: Bueno, la primera pregunta, Isaías 48, 9 al 11. Si sí, Dios se ama a sí mismo, recuerda que Jesús mismo lo dice: el amor con el que el Padre ha amado a Jesús, con el que Jesús ama al Padre, ese amor que era antes de la creación. Así que. También en el, en el mensaje que vimos originalmente que Dios es amor, eh, te recomiendo que lo escuches, hablamos de que Dios no necesitaba la creación para amar, porque se amaba a sí mismo. Después Dios hace la obra de la creación y transmite su amor, transmite lo que Él es, pero el amor, la comunicación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, bueno, siempre se ha manifestado y siempre eh, se ha caracterizado de esa manera. De hecho, el pasaje que tú nos indicas, Ezequiel 48, versículo 9, que dice, por amor de mi nombre, eh, sí, por el amor, eh, versículo 11, por amor, por mí, por amor de mí mismo lo haré. Es decir, eh, a veces pensamos, ¿qué mueve a Dios ser tan misericordioso? ¿Qué mueve a Dios pasar por alto? nuestras faltas, nuestros pecados, bueno, es el amor a sí mismo. Así que, en ese sentido, creo que queda bastante bastante claro que Dios comienza el amor por sí mismo, y por eso, o sea, no, no es una egolatría, por eso Él nos dice que nosotros tenemos que aprender a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y eh, de... De primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Eh, efectivamente, bueno, pues, hay tantos pecados como seres humanos existen en, en el universo, y además, cada ser humano hemos cometido cualquier cantidad de pecados. Pero el amor de Dios, ahí comenzando con la obra redentora de Cristo Jesús, él cubre todos los pecados. Sí, son infinitos, no, no se podrían contabilizar tan, tan solo, yo creo que. Ni siquiera podríamos pensar cuántos pecados he cometido yo. Y si cada uno de nosotros como individuos tratáramos de llevar una contabilidad personal de nuestros pecados, nos daríamos cuenta que es imposible. Eh, ahora, multiplica eso por los pecados de toda la humanidad, pero el amor de Jesús en la cruz cubrió todos los pecados. Y eh, tu, tu tercer pregunta, el Salmo 139... Salmo 139, versículo 21 y 22. Eh, evidentemente que eh, la posición de, de David también hay que entender que es antes de la redención de Cristo. Y David está en, en la posición de que yo soy amigo de quienes aman a Dios. Y soy enemigos de quienes lo odian. Ahora, y es importante entender esa posición antes de la redención. Eh, recuerda que el rey David no tiene como propósito salir a evangelizar al mundo como lo tenemos tú y yo. Y así como nosotros no tenemos el objetivo de meternos en guerra con otros pueblos para conquistar tierra. Hay que entender, ese contexto es muy importante. Entonces, porque si lo sacamos de ese contexto, podría pensar, entonces yo tengo que odiar a la gente que odia a Dios. No, porque ahora mi labor es ir y predicarle el Evangelio a quienes odian a Dios para que ellos se puedan convertir a Cristo. Como sucedió con Saulo y como sucedió con tanta gente a lo largo de la historia. Nosotros mismos, un día antes de ser cristiano posiblemente, o seguramente odiábamos a Dios y todo lo que tuviera que ver con Él, pero gracias a, al amor que Él nos tiene y al amor que alguien nos tuvo, nos predicaron de Cristo y nos llevaron a los pies del Señor. Así que no, no podemos sacar Salmo 139 del contexto que David no era parte de la iglesia, David no evangelizaba, no era su propósito, aún Cristo Jesús no había muerto por los pecados de toda la humanidad, y la labor de David es ir y conquistar tierra. Por eso es que él va y mata a Goliat, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la posición después de Cristo cambia. Así que el antes y después de Cristo no solamente cambió la fecha del calendario, sino que cambia la posición teológica, cómo nos enfocamos de un lado y del otro. ¿Y cómo es que se dijo que el mensaje que nuestra mente debe estar enfocada en la sanidad? Bueno... En realidad, sí, Dios vela por la ciencia. No, ahora, esto es importante que quede claro. No estoy satanizando los medicamentos ni a los médicos, no. Pero creo que la prioridad de nuestra oración debe ser la sanidad. Señor, sáname. Pero a veces oramos mal y en lugar de orar por sanidad, Señor, dame dinero para ir a comprar medicamentos. Mejor, ora por sanidad. Si Dios te quiere sanar a través de, de algún médico, te mandaré el dinero para el medicamento. No está mal eso. No está peleado, no es malo, no es satánico, no es pecado. Pero creo que sí, a veces nosotros como cristianos hemos caído en una posición de comodidad eh, humana. Es más fácil ir y buscar la ayuda humana que la ayuda divina. A eso nos referimos. Un saludo, Edgar, y que Dios
0: te bendiga. Saludos para, para Edrey. Seguimos con los saludos. Por acá está Omar Lomelí. Eh, también tenemos a Panquecito Feliz. Dice, ya que se reencuentró... ¡Orale! ya que se, re, se reencuentro con su primer amor, ¿qué le puedo decir? Ah, se me hace que está incompleto porque hay varios...
1: Como que tú venías viviendo algo que tal vez no nos llegó, panquecito feliz. Me sí. <risa> da la impresión saludos. que esta este es parte de una historia, pero no, no tenemos toda la historia.
0: Sí, no no está no está completo. Eh, pero bueno, panquecito feliz, si nos escribes la pregunta otra vez, será, será bueno. Eh, Katy Uruga dice que me da gusto verlos otra vez en diálogos. Te mandamos saludos, Katy, Marisol Rivera. También te mandamos saludos, Marisol. Esperamos que estés saludos, muy bien. Marisol. Soledad Jarquín, también anda por aquí. Deyanira Cortés, también nos manda muchos saludos y les manda saludos a todos ustedes. Ofelia Palomino dice, Dios los bendice. Uh, Abigail Carrillo también me dice que les da gusto vernos. Gracias Abigail igualmente. Lucy García Cruz, muchas Gracias. Connie Stevens nos dice comimos unos ricos hot dogs. Bueno, Connie estuvo por acá también en la mañana con nosotros. Connie nos estuvo visitando y echó porras y sufrió con nosotros. para Connie. Miren, ya ya tenemos los videos. Voy a ponerlos porque para que vean que hubo calacuayos ahí en el partido de hoy hoy en la mañana.
1: Y esta es nuestra iglesia. Ahí está, por supuesto, la bandera de México y este la bandera de Qatar y en fin de todos los países de la Copa 2022. Y aquí eh, pues les mandamos un saludo a toda la familia de Calacuaya, eh, la familia Gómez Pulido. Eh, les mandamos nuestro amor y Bendiciones a todo el pueblo amado de Dios. ¡Les amamos!
0: Bueno, pues saludos a la familia Gómez Puliva hasta Doha, en Qatar. Hace, hace unos 12 años, más o menos, eh, Dios los mandó hacia allá. Tuvieron la oportunidad de trabajar desde ese lugar tan remoto y, bueno, pues hoy están disfrutando de los partidos de México desde, desde su casa, ¿no? Que, que, que es... es es bien raro que se vuelva a presentar la oportunidad que ellos vean a México en, en, en su ciudad que les queda ahí muy cerquita de, de su casa y bueno pues qué bueno que están disfrutando y que están celebrando la fiesta de estar mundial de sí ahí. yo no sé, y, y yo, yo no sé si salidos. históricamente
1: alguna vez México había jugado en esa ciudad ¿eh? no no tengo ni la más remota idea pero que está está muy, creo. muy complicado que México regrese ahí y qué padre que ahí vimos a, a, bueno, la voz de Paco, eh, Jaciel e Ivonne que estuvieron ahí en el estadio. Y qué bonito y que nos haya mandado un saludo a los calacuayos.
0: Eso, eso fue lo mejor. Bueno, tenemos por acá también a Laura Anguiano que nos manda saludos. Soledad Jarquín, dice, México sea bendecido. Vi el partido y me mantuvo nerviosa todo el tiempo. Me quedé esperando el gol. <ríe> nosotros también, Soledad. Pero bueno, ya esperemos que el sábado podamos eh, verlo por acá. Malú Alzúa también nos está saludando desde Cotitlán, Scali. Abigail Carrillo dice estuvo bueno el partido, aunque sí hizo falta un, un gol. Y por cierto, también queremos invitarlos a, eh, a que nos acompañen el próximo sábado. El próximo sábado por acá vamos a tener también... En, en Calacuaya, la proyección del México contra Argentina. Entonces, si no tienes dónde verlo, si tienes dónde verlo más bien y quieres hacer planes para acompañarnos y poder, eh, pues, juntarnos y verlo desde aquí, vamos a tener también algunos de los partidos del Mundial. Eh, vamos a estarlo proyectando aquí en, en pantallas, en toda la explanada, va a haber venta de alimentos, entonces queremos invitarlos y que no se queden fuera tampoco, de todo esto, convivir entre nosotros, podemos traer a alguien nuevo y bueno, pues que tengan la oportunidad también de entrar a una iglesia y que se les antoje eh, estar por aquí, que vean que también nosotros nos podemos divertir, podemos pasar un buen tiempo eh, como hermanos, entonces los, los esperamos por acá el próximo sábado, a las, poquito antes de las 10 de la mañana, no, perdón, de la una de la tarde, el sábado es a la una de la tarde, un poco antes para que bueno, pues todos juntos podamos, ahora sí, gritar muchos goles contra, contra Argentina. Entonces, bueno, pues ahí, ahí, ahí les dejamos la, la invitación. Mm -hmm. Luego por acá Marisol Rivera nos dice Pastor y Joe. En Génesis 22.5 Abraham le dijo a sus siervos, volveremos. Mm -hmm. Me llama la atención en varias versiones, dice lo mismo, pero Abraham sabía que tenía que ofrecer sacrificio de Isaac. ¿Abraham mintió a sus siervos o la fe en Jehová, si que Abraham estuviera seguro que regresaría con Isaac? Gracias y saludos. Bueno, este tema, este pasaje, esta historia, da para, no una, sino una serie de prédicas alrededor de la fe, de las decisiones, de la provisión, de la confianza y de muchos otros temas que, que, que pudieran... Eh, que pudiéramos platicar y discutir ahora. Es, es un tema fascinante y, 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 y muy bonito de poder estudiar y entender. Pero vamos a ver qué te puede decir el pastor en unos cuantos... Eh, Mira, yo te
1: voy a pedir que le pongas en la pantalla a Marisol y a todos nuestros amigos Hebreos 11, del 17 al 19, porque ahí está la respuesta a la pregunta de Marisol. Yo creo que el autor del libro de Hebreos... Ha de haber pensado algún día Marisol Rivera hará esta pregunta y se la voy a responder. Así que ahí está, para que ahorita la leemos y, y esto que tú dices no fue una mentira de, de Abraham a sus siervos, sino que la respuesta del por qué dijo lo que dijo está aquí. Ahorita
0: que yo la lea, por favor. Dice. Dice entonces Marisol, Abraham sabía, esto es Hebreos 11, 19, Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los, que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y se fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Así que él, él
1: sabía que aún si lo sacrificaba, Dios lo volvería a la vida. Por una razón... Dios le había dicho, en él van a ser la descendencia y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, porque a través de Isaac vendrán todos estos descendientes para ti. Qué fe tan poderosa de Abraham, que cuando Dios le dijo sacrificarlo, él dijo, está bien, yo sé que lo voy a sacrificar y que después Dios lo va a volver, a, a, a lo, lo va a regresar a la vida. Eh, lo cual no fue necesario porque Abraham, eh, Dios le dijo a Abraham, no lo hagas. Pero lo que llama la atención es la fe tan poderosa de Abraham. De hecho, creo que Abraham, es de, ahí en Hebreos 11, si tú lo lees con detenimiento, es el personaje del que más eh, sustento nos da del por qué es un hombre de fe. Por eso a Abraham lo consideramos, o lo considera la Escritura, el pueblo hebreo, la Iglesia misma, el padre de la fe. Así que ahí está la respuesta, mi querida Marisol. Te mando un
0: abrazo con mucho cariño. Que Dios te bendiga. Muy buena pregunta, Marisol. Por acá Manuel Alsúa dice que estás muy elegante, mira, muy elegante andas de verde. Comida con tus ojos. <risa> <risa> Soledad Jarkín dice, abrazos amorosos, Pastor Gilberto y yo, y les llené de bendiciones extraordinarias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, miren, ahora sí me llegaron varias preguntas de Panquecito Feliz, que dice, perdón, no se publicó mi pregunta, ¿qué consejo me darían ya que tengo un familiar que lleva muchos años de noviazgo y quiere terminar con su pareja? Ok, entonces el consejo es para ti, aunque la decisión es de alguien más. ¿Qué, le, ¿Qué consejo le darías, pues, que orara por su familiar, no? La decisión pues final. sí,
1: porque realmente el, digo a, habrá razones por las cuales quiere terminar por, con la persona con la que ha estado en noviazgo y sé que a veces estas decisiones son difíciles porque no se quieren lastimar corazones, pero yo creo que esta es de las decisiones que lo hagas como lo hagas, lo digas como lo digas. Aún con terciopelo, algodones y color de rosa, siempre va a haber un corazón o dos corazones que terminan dolidos, lastimados, tristes, etcétera, etcétera. Obviamente lo mejor de todo es cubrirlo en oración, pero eh, pues yo creo que lo que tiene que hacer, como le dijo Jesús a Judas, si lo vas a hacer, hazlo ya, es decir, Creo que también esta es una de las decisiones importantes porque entre más tarde, pues, en, en tomar vale. la decisión, en hablar con esa persona, pues, va a, le va a costar trabajo, eh, le va a hacer perder su tiempo, sobre todo si en su corazón ya tiene el deseo de terminar, digo, habrá eh, que ver qué es lo que le está llevando a tomar la decisión, pero, eh, final de cuentas, un, un odiazgo, es mejor que se termine antes de llegar al matrimonio si alguno de los dos o los dos no están seguros y no que lleguen al matrimonio para después divorciarse. Yo creo que si en, en la relación del noviazgo no hay una afinidad, un amor, un, una convicción, un anhelo de compartir la vida juntos y hay, hay la duda, ¿lo hago o no lo hago? Mi consejo es... Si no hay esa certeza al 100%, es mejor terminar que caminar con dudas y entrar al matrimonio lleno de dudas. Porque eso evidentemente no presagiará un buen matrimonio. Así que eh, tampoco te metas tú en la, en, en, en la decisión, que la decisión la tome esa persona, ni te metas tú como intermediario, para evitar que no se termine o para ser tú el que los termine. No, simplemente que ellos lo hagan. Y, y te mandamos un, un abrazo, panquecito feliz. ¿De qué es el panque ¿De chocolate? ¿De vainilla? ¿De zanahoria? Ay, no de felicidad. panquecito.
0: <risa> bien, muy bien. Bueno, de saludos saludo. a, al panquecito o a la panquecito feliz. José Omar dice que México va a quedar dos y Argentina uno. Uy, se dejaría fuera a Messi. Um, también por ahí andaba. Hace ratito me escribió Marcelo Díaz. Andaba andaba triste, Marcelo. En Argentina. Eh, Rosy eh, Marcelo, Díaz sí. manda, manda saludos. Dulce Tobar. Malú Alzúa. Dice, gracias a Dios. Estoy en el curso que hoy terminó. Sí, hoy terminamos. Por cierto, hoy, bueno, esta semana yo me tocó a mí hoy terminar, a, a, a mi grupo al menos, pero esta semana están ya terminando el trimestre de los cursos bíblicos. Entonces, también felicidades a todos aquellos que ya están cerrando este ciclo. Y, bueno, pues continúen, Hay que seguir hacia adelante. Falta, cada vez falta menos. Ana María González eh, manda saludos también por acá. Dice Omar, en lo personal vi el partido y después me fui a festejar el Día del Músico. Muy bien, Omar, qué bueno que celebraste. Bueno, ahí tiene una, no me había dado cuenta, pero tiene de perfil una trompeta. Entonces, me imagino que toca la trompeta. Felicidades, Omar, eh, en tu Día de Músico. A ver cuándo nos toca algo. <ríe> um, no sabía que
1: Omar era músico, pero mira, qué bueno que se fue a festejar el Día del Músico.
0: Gina yo Morales. Sabía que hoy era el, el día del músico. No, yo tampoco sabía que hoy era el día del músico. Eh, Gina Morales nos dice: ¿pueden explicar, por favor, por qué no usar la sangre de Cristo? Saludos desde Witter, California. Saludos hasta Witter, California. Según yo creo que está cerca del Orange County, si no, si no mal me acuerdo. Pero bueno, saludos hasta, hasta Whittier.
1: Bueno, es, esta es una pregunta que hemos respondido en otras ocasiones, que no es un pecado que tú lo digas, no. Pero creo que muchas veces no entendemos exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, eh, que su sangre fue derramada ya para perdón de nuestros pecados y en esa sangre nosotros somos redimidos y somos salvos. Ya después vienen algunas interpretaciones eh, en el sentido de que eh, decimos yo me cubro con la sangre de Cristo me protejo con la sangre de Cristo como si fuera un amuleto y, y no, la sangre de Cristo no es un amuleto la sangre de Cristo cumplió con su función redentora que fue derramada para nuestros pecados y bueno eh, eh, en función de eso el resto también es nuestra relación, nuestra comunión evidentemente que Dios nos guarda, nos protege y demás, pero creo que a veces eh, repito no quiero condenar ni decir que es un pecado, pero creo que no usamos correctamente determinados términos y que llegamos a usar la sangre de Cristo o a mencionarla de una manera eh, más allá de lo que es bíblico. Si te das cuenta, en el Nuevo Testamento las oraciones que hacen los discípulos no, no son oraciones en la sangre de Cristo, sino en el nombre de Jesús. Y Jesús, cuando nos enseña a orar, nos enseña a orar en su nombre, no en su sangre. Entonces, creo que esto es importante que lo podamos entender. A lo mejor después hacemos una serie para explicar un poco acerca de ello. Un saludo, Gina. Que
0: Dios te bendiga. Saludos a Gina. Rita Rojas también por acá dice buenas noches, bendiciones. Ana Luisa Portilla, los yayos nos mandan saludos y felicitamos también a Anita, ¿verdad? Que este domingo fue su cumpleaños ah, sí. y bueno, la celebraron y ya nos contaron que se fueron a comer por ahí. Muchas felicidades. Ana Luisa Portilla Saludo que anda, anda en su cumpleaños 50. Entonces ahí, ahí anda, anda, anda en sus cumpleaños 50. Entonces, eh, bueno, pues le mandamos una, una felicitación especial. A, a los yayos. Eh, Olga Tobar Castillo, por acá dice, saludos desde Coacalco. Bueno, hasta Coacalca te mandamos saludos. Olga, esperemos que estés muy bien. Ivonne Hernández también nos manda saludos. Y Abigail Carrillo, en, en relación a lo que el domingo estuvimos eh, pues, estuviste compartiendo acerca del amor y la sanidad a través del amor. Por acá nos están preguntando, bueno más bien está diciendo Abigail Carrillo, lo siguiente dice me gustaría pedir oración por mi rodilla izquierda no fue posible por el momento intervenir quirúrgicamente ya que en vez de un beneficio podría ser perjudicial pedirían eh, o pedirán las opiniones médicas de mis demás de mis demás cirujanos para ver el siguiente paso que Dios acomode las cosas y les dé sabiduría a los traumatólogos ya que dicen que será algo difícil de corregir y tardado, pero muchas gracias, entonces para que al final podamos hacer eh, una oración por Abigail Carrillo, y bueno, creyendo y confiando en su sanidad, si es que tú también lo crees, Abigail, es importante que nosotros oremos, pero que también tú recibas y lo creas, para recibirlo, Carla Mendiola nos dice, buenas tardes, quisiera preguntar, cuando Jesús dijo que se daba carta de divorcio por dureza del corazón, pero el que se casaba con la repudiada cometía adulterio, ¿a qué se refería si ya no están casados?
1: Ah, bueno, ese es el punto, mi querida Carla, que ya no están casados según los hombres, pero siguen casados según Dios. Este es el tema del divorcio, que según las leyes humanas, nosotros podemos decir, según nuestra sociedad, según nuestra constitución, según nuestro código civil, según nuestras leyes locales, nos, no importa si vivimos en México, en Estados Unidos, en Qatar, en Israel, en China, o en Uruguay, o en el país que se te ocurra. Cualquier nación puede tener sus leyes apropiadas para casar o para divorciar. Y según los hombres, podemos divorciar a la gente. El tema es que Jesús nos dice, y bueno... ¿Y qué opina Dios de eso? Para Dios, la pareja sigue casada. Y entonces Él, él da una salvedad o un, un único eh, punto por el cual no se calle en el adulto. Dice, si, si uno de los dos fue infiel, bueno, pues el, el que fue víctima de esa infidelidad queda libre. Pero en el caso en el que, como vemos hoy en día por común acuerdo, porque hubo incompatibilidad de caracteres, porque no me caía bien tu mamá, porque lo que sea, lo que tú me digas, por cuestiones económicas, de salud, lo que sea, una pareja se divorcia, humanamente se divorciaron, pero tú has dado en el clavo. Jesús lo sigue viendo casados, entonces si se casan con otra persona para Dios están en adulterio. Ese es el punto y hay que tomar en cuenta no lo que opinamos los seres humanos, sino y qué opina Dios, que al final de cuentas es lo más importante. Así que espero que esta respuesta te deje clara las cosas, Carla, y que Dios te bendiga.
0: Saludos a, a Carla. Eh, J.M. Arellano nos manda saludos. Luego José Omar nos pregunta, Amado Pastor, ¿el diablo en el Nuevo Testamento está más presente que en el Antiguo Testamento?
1: Bueno, no, no es que esté más presente. Eh, el diablo tanto en el Antiguo como en el Nuevo se manifiesta. Eh, en el Antiguo Testamento tiene sus apariciones, como en el libro de Job, y lo menciona Ezequiel, lo menciona Isaías, y en otras ocasiones en que se habla de cómo actúa a través de determinados personajes perversos, llámese Acab, llámese Jezabel, si bien ahí no se menciona el diablo como tal, pero sabemos que detrás de eso estaba el diablo. Y en el Nuevo Testamento nos presenta, cuando eh, presenta las tentaciones, al Señor Jesús, cuando induce a Judas a traicionar al Señor, y posteriormente el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos enseña que esas disputas o problemas que muchas veces tenemos contra otras personas y de carne y hueso, igual que nosotros, bueno, detrás de ello está el diablo. Por eso nos dice: tus enemigos no son esas personas con las que tienes problemas. Ellos no son el problema. El problema es el diablo. Y, y por eso nos dice, cuando, cuando tú te vas a dormir y si te vas enojado, Satanás está ahí en medio, en la cama, y, y no le des lugar al diablo. Lo que me gusta en el Nuevo Testamento es que nos explica muy claramente cómo es que nosotros a veces, sin saberlo, le damos lugar, le damos ocasión, le damos oportunidad de meterse a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestras relaciones y qué es lo que tenemos que hacer. Eh, en el Antiguo Testamento eh, hay pasajes interesantísimos como el de Job que nos dejan ver qué ocurre en el cielo eh, y pasajes como Daniel que nos revelan cuestiones en el ámbito espiritual. Pero eh, no vemos o, o no nos revela tanto como detrás de hombres y mujeres que fueron siniestros como Acab y muchos otros, el diablo estaba ahí. El Nuevo Testamento ya te, te quita esa venda que pudiéramos tener en los ojos y te deja ver que detrás de esa gente que uno dice este es malvado, es cruel, es perverso, es de lo peor, detrás de esa persona está el diablo y que la persona en sí es un sujeto de redención porque Cristo Jesús tiene poder para perdonar a un más malo de los malos, como lo hizo con Saulo, por poner un ejemplo en, el, en la Biblia, o como lo hizo con cualquiera de nosotros. Entonces, ese es el punto, José Omar, espero que esto te quede claro. Que Dios te bendiga,
0: te mando un abrazo. Saludos, José. Ofelia Palomino dice: No lo vi, estaba trabajando, pero dicen que sí estuvo bueno. Ese yo que se refiere estuvo al partido bueno. que no tuvo oportunidad de, de verlo. Uh, Leticia Rangel nos dice: Les mandamos un abrazo grande, lleno de bendiciones, Elisheva y mi mamá Leti. Te mandamos un saludo, eh, Elisheva, y también a, a tu mamá Leti. Les mandamos eh, un abrazo. Carla nos dice, también quisiera pedir por sanidad de mi columna y cintura. En estos días el dolor me ha aumentado y está siendo difícil. Por cierto, hoy, hoy operaron también a, a Héctor Álvarez, entonces pueden estar orando por su recuperación. Y bueno, eh. para que también sea le, le sea leve, ayúdenos a orar por, por nuestro querido eh, hermano Héctor. Por acá Ivonne nos cuenta una una historia, mira, esto va a estar va a estar bueno, dice el domingo mi hijo de nueve años estaba enfermo de una fuerte infección en la garganta, pedí oración por él estábamos conectados con el pastor Gilberto Oro por los enfermos oramos mi hijo y yo Sí fue necesario ir al médico pero gracias a Dios él ya está mejor, nos dio paz como familia el confiar y tener fe en que Dios haría un milagro en la sanidad del niño, la gloria y la honra sean para mi Señor Jesús Amén. Muchas gracias, Iván, por tu testimonio. Olga Tobar nos dice, pido oración por mi esposo Pascual Monroy, está en Mérida, Yucatán, salió de viaje por parte de su trabajo, pero tiene malestar de gripa, temperatura y tos. Bueno, es bien importante que nos sigamos cuidando ahorita. Eh, además de que los contagios no han bajado al 100%, ya se vienen las épocas frías esta semana, ya se sintió mucho más frío y si no es COVID, bueno, pues no queremos que pesquen por ahí alguna gripa o alguna infección en la garganta o alguna otra enfermedad, entonces cuídense mucho, si pueden usen su cubrebocas, eh, usen bufandas, gorritos, sudaderas, chamarras, todo lo que pueda tapar para que estén estén y nos podamos mantener sanos, entonces cuídense mucho por favor y oramos por tu esposo Olga, Elizabeth Fernández por acá también dice, gracias por la, para, por la predicación de este domingo eh, pastor y también a mí manda saludos, entonces gracias, gracias a ti sabias. Elizabeth que estuviste conectada o pues pudiste venir a La coalla. Margarita Mastache manda saludos también, muchas gracias Adriana García nos dice bendiciones Pastor y les mandamos saludos mis niños, Sofir eh, y de Kel, Isaí y yo, Adriana García, te mandamos saludos a ti a tus niños, Sofir, Obed y a ti, Adriana, muchas gracias por eso. Eh, Laura Amador también nos dice bendecida noche buenas noches, Laura. Merry um, Sáquina dice, hola pastor, saludos también a, a Joe, yo creo que está diciendo. Por favor, oración por Josué Omar Zaragoza, Islas por salvación, arrepentimiento, liberación, ya que me diagnosticaron Parkinson o Alzheimer en neurología y le tiemblan mucho las manos y algunas veces un pie, por favor. Claro que sí, Merry oramos, oramos por, por Josué para que también Dios traiga sanidad sobre su cuerpo. Carmen Bastida, mando, te mando saludos y te dice, qué bonita playera, Pastor Gilberto. Mira, ya deberías de predicar Muchas sí, gracias. con ella. Sí, <ríe> bien, choleando bien, más que
1: tus trajes. Uh -huh.
0: <ríe> bueno, un saludo para Carmelita también, de toda su familia. Muchas gracias, Carmelita, saludos. Uh, Adri Guillén dice, buenas tardes, Pastor. Y yo quisiera pedir oración... Por una biopsia de pulmón que me indicaron. Gracias y bendiciones. Claro que sí, Adri, oramos por, por tu biopsia. Uh, María de Los Ángeles también manda saludos, muchas gracias. Claudia Tinajero también manda saludos. Sandra Un saludo Carrillo, a la doctora. León, Elena Campos, gracias por escribirnos. Araid Ramírez, Omar, mira, Omar por acá anda, dice que si es trompetista, pues felicidades en tu día, Omar. Muchas felicidades. Felicidad, a ver vamos, cuando nos eh. acompañas por acá en la alabanza o alguna cosa, así estaría, estaría bueno. Deyanira Cortés dice, nos vamos a curso. Bueno, ya se fue Deyanira, gracias por conectarte de allí un ratito. Gloria Ramírez dice, bendiciones hermano Rocha, en la Biblia se habla del noviazgo. ¿El noviazgo es bíblico? ¿Qué puedes decirle a Gloria y a todos aquellos que tengan la curiosidad? ¿Qué onda con el noviazgo? Bueno, mira, en
1: realidad no habla como tal del noviazgo, habla más bien de, de un compromiso, un desposorio. Pero también hay que entender que todo esto es parte de una cultura, eh, una cultura que del Antiguo Testamento en Israel eh, no tenemos en la cultura occidental, donde, como tú lo puedes ver, por ejemplo, eh, Abraham mandó a su siervo a escoger la esposa de Isaac. Es decir, Isaac conoció a su esposa el día que llegó el siervo de viaje. Le dijo, aquí te presento a la que va a ser tu esposa. Eso sería inconcebible en la cultura occidental. Eh, aquí más bien es una relación donde tú conoces a la otra persona y empieza una amistad, después empieza una, una relación de conocimiento, de empezar, digo, hablando en términos cristianos, de orar. El, el chico le dice a la chica que le tiene algún interés, ella también ora y si a, ambos tienen dirección de parte de Dios, estarán iniciando una relación. Eh, quizás a eso el mundo le llamaría el noviazgo en términos bíblicos. A lo mejor estamos hablando de una especie de eh, preparación para el matrimonio como un desposorio. Eh, pero el desposorio es más bien un compromiso previo al pacto, como lo que menciona eh, Oseas. El desposorio también, tampoco es exactamente lo que se lleva a cabo en, en la vida cristiana. Digamos que el desposorio comienza a partir de, de que el chico le entrega el anillo de compromiso a la chica y le dice me quiero casar contigo y ah, vamos a poner que nos casamos tal día. En ese momento comienza el desposorio. Un compromiso que termine en un pacto. Pero previo a eso, es válido, obviamente, que dos personas se conozcan. Tú no puedes decir, me voy a casar con alguien a quien no conoces o a quien jamás en la vida he cruzado una palabra. No he salido a comer, a tomar un café, a conocerle. Eh, y, 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 de, y en sentido bidireccional, es decir, la otra persona tiene derecho a conocerte a ti y tú a ella a conocer las familias, etcétera, etcétera. Y en función de eso, toma la decisión que será la más importante de tu vida después de conocer a Cristo Jesús, de con quién te vas a casar. Y repito, si nos quisiéramos poner exactamente en, en la cultura bíblica del Antiguo Testamento, pues estaría muy complicado eh ni siquiera, creo yo, entre los grupos más ortodoxos de, de los judíos se llega esto, porque ahí más bien es el, digamos que la Celestina, la, la, la mujer encargada de conectar familias, es decir, yo conozco una familia que tiene un hijo varón de tantos años, y conozco una familia que tiene una mujercita de tantos años, y le dice a los padres te recomiendo esta familia por la hija para tu hijo y a la otra familia va a venir una familia con un varón para pedirte a tu hija y le dan oportunidad a los chicos a que se entrevisten una o dos veces cuando mucho y tienen que tomar la decisión esto entre lo más ortodoxo de lo ortodoxo eh, lo, los judíos en sus términos generales el día de hoy ya no se manejan así eh, se manejan más al estilo occidental, de, de que el chico tiene la libertad de conocer a alguna chica, la chica tiene libertad de conocer a algún chico, y de tomar la decisión, me quiero casar con esta persona o no me quiero casar con esta persona. Quizás el término eh, noviazgo en el pasado se ha satanizado mucho, eh, y digamos que en el mundo muchas veces se presta a otras cosas, ¿verdad?, a, a caer en en relaciones que no son sanas, a mil cosas más, pero vamos, también creo que tenemos que entender el contexto cultural, el contexto histórico, porque es lo contrario, yo no me imagino que el día de hoy entre, la, entre los congregantes de las iglesias sean los padres los que hagan los convenios para ver a con quién casan a sus hijos y los pobres hijos no tengan ni voz ni voto, y simplemente un día llegas y le dices, te casas con fulanita o te casas con fulanito. Creo que eso, eh, Dios no lo diseñó así, es decir, eh, eso ya fue parte de una cultura de aquel momento, pero tampoco la Biblia tiene un, una, eh, un manual o una instrucción que te diga cómo deben ser las relaciones. Creo que hay muchas cosas que Dios dejó a que el ser humano lo hiciera con determinada libertad. Eh, un ejemplo interesante es, por ejemplo, Jacob, como ne eh, negoció con, con Labán por su, la mujer a la que él amaba, que después Labán le obligó a casarse con la otra hermana, pero, pero, pero Jacob iba por una mujer que desde que la vio se enamoró y se quiso casar con ella y trabajó por ella. Eh, o su hermano Esaú, que tomó igual a mujeres, que aunque no eran del agrado de sus padres, pero fue su decisión. Eh, y así podríamos citar muchos otros ejemplos más. Entonces todo eso tenemos que mirarlo dentro de ese contexto, eh, mi querida Gloria, para que podamos entender el, la, la terminología, las palabras y el cómo se dan las cosas. Espero que eso le quede claro a ti y a, y a toda la gente que nos está siguiendo en esta hora. Que Dios te bendiga.
0: Saludos a Gloria. Natalia Sitle, también por acá manda saludos. Eh, Carmen dice, sí hermano, estaría de mucha enseñanza y edificación, una serie con respecto a la sangre de Cristo. Abigail dice, gracias por sus palabras, Dios los bendiga mucho y por sus oraciones también. Ruth Meneses dice, pastor, eh, hola, bendición, pastor, y yo pido por el niño Ian Saíd Pérez, tiene 11 años y a las 9 de la noche será sometido a una cirugía de intestino, porque al parecer hay un tumor, su mamá Ángeles Canales es divorciada y está muy nerviosa, no es salva. Bueno, oramos por, por Saíd. Eh, Ruth, gracias por anunciarnos. Eh, María Rosy Tenreiro también por acá manda, manda saludos. Yola Virchis, Yola Virchis dice que no se escucha, le mandamos saludos a ah, ¿verdad? Ahí está, estaba apagado el micrófono. Te mandamos saludos, Yola. Eh, Suele el volumen porque ya te están diciendo por ahí que, que sí se escucha. Eh, dice Abigail, pastor, una duda acerca de su comentario acerca del divorcio. Si en el matrimonio de, eh, se vive violencia física hacia los hijos y a la mujer, y esa es una causal de pedir el divorcio. Dios, ¿cómo vería eso?
1: Bueno, eh, allí, 1 Corintios 7, también acuérdate que hay, hay situaciones en las que el Espíritu Santo te dice se puede divorciar la pareja, sí, pero no volver a casarse. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora aquí hay que toma, tomar en consideración todos los aspectos, por eso tendremos que revisar uh, a detalle cada situación como si fuera una situación de consejería y hacer todas las preguntas pertinentes. Pero de principio, una pareja que vive en una situación de violencia, eh, así a bote pronto sin considerar nada más, sí se puede separar, se puede separar, pero no se puede volver a casar. ¿Sí? Porque lo dice Dios simplemente. Entonces hay que tomar en cuenta solamente lo que Jesús
0: dice. Te mandamos saludos a Abigail. Um, Margarita dice, una amada hermana con riesgo muy grande por insuficiencia pulmonar, será intervenida de hernia el 8 de diciembre, me pidió apoyo de oración, se llama Cristina Carranza, oramos por Cristina, gracias Margarita. Eh, Adri Guillén dice, quería preguntar por qué considera que en Génesis 8.1 se dice, y se acordó Dios de Noé, como si en ese momento lo hubiera recordado, pero antes no, me llama la atención esa frase.
1: Pues es simplemente una frase para decir que estuvo en la mente de Dios. No es que Dios se le había olvidado que existía Noé. Es simplemente una, una frase para decir y estaba en la mente de Dios. Nada más. No, no, es, no es de relevancia porque a Dios no se le había olvidado. Entonces, igual que le sucede cuando 400 años después de Abraham, eh, Dios dice, el pueblo de Israel está... Eh, clamando y yo escuché su clamor y me acordé de ellos no es que Dios se le hubiera olvidado, es simplemente el, el decir que estamos en la mente de Dios
0: Saludos Adri Edubiges Cervantes nos hace una pregunta interesante dice, buenas tardes pastor, una pregunta, mi hijo trajo a la casa la foto de su padre ya fallecido la foto la pidieron en la funeraria y la recesaron, la regresaron tal vez los nueve días. ¿Es malo tener esa foto en casa? No,
1: no tiene nada de malo. Tú puedes tener fotos, son recuerdos que tienes de alguien que ya, ya partió con el señor. No tiene nada de malo. Mientras tú no adores a la persona que esté en la foto, no le pongas un altar, no le prendas velas, etcétera, etcétera, como decía mucha gente no tiene absolutamente nada de malo. No, no tengas temor de ello. Y creo que
0: ya pasamos de la hora, ¿no, Joe? Ya estamos a ya unos minutitos. Katy Ruga nos dice, eh, yo también vi el partido y no me gustó, estuvo más interesante el de San Francisco contra los Cardenales. Anoche jugaron ah, bueno. en, la, en el Estadio Azteca los 49 contra los Cardenales y, bueno, ganaron, ganó San Francisco. ¡Je, <risa> Bueno, hay, hay, qué bueno. Yo también vi, yo nada más vi el último cuarto. Katy, qué bueno que, que lo disfrutaste. Amanda, no, uh, Amado Oveja nos dice que si podemos orar por Laurita, para que tenga salud, oramos por, por ella. Muchas gracias. Y Pastor Gil te pregunta, Margarita, en los talleres de oficios, ¿habrá alguno donde pueda participar mi marido? Bueno, el buen Elías sabe tantas cosas que yo creo que más bien él podría dar los talleres, um, ¿en cuál crees que pueda participar eh, Elías, el esposo eh, de Margarita?
1: No sé ahorita cuál se va a dar, pero pues yo creo que puede participar en, en muchos de ellos. Sería cuestión de revisar la lista y ver el, a él que le llama la atención. Pero pues siempre hay talleres muy interesantes y yo creo que, pues, si Elías es hábil con las manos, en cualquiera pudiera... Ser excelente. Hay muchos de, que tienen que ver también con labores artísticas y, y que no requieren tanto la movilidad de las piernas. Yo creo que pudiera ser en alguno de ellos. Hay que checar la lista. No, no sé exactamente cuál vaya a programar o cuáles se vayan a programar para el próximo trimestre, pero yo creo que sí.
0: Muy bien, y uh, Katy Aruga, ya para terminar, nos dice, por cierto, ya grabó un disco con Danilo Obando, pastor de manantial, hogar espiritual y parte del Consejo de Amistad Cristiana. El CD es a tu nombre, mi alabanza, en YouTube. Ahí está, bueno, pues, ahí está para escucharlo. Vamos a buscar y a escuchar la trompeta del buen Omar Lomeli. Uh, te mandamos un saludo, eh, Katy, gracias. Y um, por acá... Ah, Ivonne, que en realidad es Josué. Dice, hola hermano, gracias por la oración que hiciste el domingo. Gracias a Dios ya estoy mejor. Soy Josué Vargas, tengo nueve años y quiero ir a ver el partido con ustedes el sábado. Mira, ah, pues Josué, Josué va a venir a ver el partido el sábado, entonces va a estar, va a estar bueno. A que estamos a esperar, Josué. Muy bien, pues, listo. No sé si quieres eh, orar por las... Bueno, a, a, antes de que ores el comentario de Josué, y viendo que hay un poquito otras personas conectadas, les recordamos que este sábado vamos a tener el... Eh, vamos a proyectar el partido de Argentina contra México a la una de la tarde y tenemos al final administración para orar por nuestros amigos argentinos o por nosotros, dependiendo cómo nos va y vamos a pasar ahí un tiempo agradable, divertido, en eh, familia, en iglesia, puedes traer a alguien, entonces sería bueno que te traerías que te traigas a alguien si es que quieres invitarlo a la iglesia a ver el partido, y bueno, pues también eh, vamos a ver otros partidos, el, siguiente, el, el domingo también vamos a ver el de España contra Alemania, y estaremos anunciando también los partidos de octavos, cuartos, y la final. Entonces, bueno, pues por acá los podemos esperar. Los esperamos el sábado y el domingo también para ver los distintos partidos. Ahora sí, eh, ¿quieres quieres eh, ayudarnos a orar por las dist distintas. Oye, ¿cómo quedó el partido de Dinamarca cien? a propósito? El
1: otro era y Dinamarca contra no sé quién.
0: Quedó 0-0, cero cero, pero a Francia. Ah, Francia cero, goleó a Australia 4-1. Órale. Entonces, ahí andan pues, hoy, hoy fueron, que están fueron los partidos.
1: <ríe> bueno, pues haremos entonces. Eh, tenemos muchas intenciones por Abigail de su rodilla. Vamos a por Héctor Álvarez, de la cirugía de la que está convaleciente, Carla de su columna y su cintura, Pascual por su salud, por Josué Omar por salvación, y obviamente también sanidad. Adriana, sanidad en su pulmón, que le harán la biopsia. Jan también por salvación. Cristina Carranza, sanidad también de sus pulmones. Laura, sanidad emocional y física. Y Gloria Peña, también sanidad de sus articulaciones. Pues, señor, tú conoces acá una de las personas que hemos mencionado, que nuestros hermanos nos han pedido alguna intención, de que podamos interceder por ellos. Y yo sé que estas intenciones se van también al buzón de oración, donde los intercesores seguirán clamando a ti por cada una de estas intenciones. Oramos para que tú te manifiestes de una manera poderosa y podamos escuchar testimonios de tu grandeza, de tu gloria y lo que tú harás de una manera extraordinaria. A ti damos la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, recordarles también a todos que este jueves y la próxima semana no tendremos transmisión hasta el 6 de diciembre. Martes 6 de diciembre nos volvemos a conectar por diferentes situaciones que tenemos, no estaremos teniendo transmisión ni
0: este jueves ni la próxima semana. Y para Ezequielito, eh, en enero regresamos a, o oh, empezamos con cursos híbridos, por ahí que anda preguntando acerca de los cursos presenciales. En enero les damos noticias, pero sí, nos vemos entonces nosotros el 6 de diciembre. Y bueno, pues... Hasta entonces nos, nos veremos allí en el del 6. les damos otras noticias eh, también de las vacaciones de diálogos y demás, pero bueno, eso lo podemos ver en diciembre. Nos dio gusto verlos eh, por aquí, gracias por conectarse, por platicar con nosotros, que Dios eh, los bendiga. Nos vemos el sábado aquí para la Argentina contra México y el domingo también para el, el mensaje que seguramente también traerá sanidad, claridad y revelación a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, pórtense bien, gracias por conectarse. Shalom.